From the Cervera Newsroom in sunny Miami, welcome to the Miami Real Estate Podcast, your home for expert insight on all things Miami real estate. I'm your host, Omar DeWint. Let's get started. Bon dia, good morning, and welcome back to the Miami Real Estate Podcast. I'm your host, Omar DeWint, Communications Executive here at Cervera Real Estate. We're excited to welcome you back for part two in our five-part Brazilian market special series. Joining me for the conversation today, I have two special guests, but first I'm gonna introduce my co-host, the one and only, the lovely Miami Real Estate Ambassador to Brazil, Mariana Lima. Mariana, how are you? I am very good and very excited to be back here again. Um, I feel that the Brazilians really need uh, information about our market, and I'm mostly more excited to have you know a dear friend and a person that really has changed the perception of Miami to the Brazilians. Absolutely. So we're going to transition the conversation to Portuguese. So if you're uh, not a Portuguese speaker, probably this episode is not for you. But Mariana, why don't you take it away and uh, let's introduce our special guest. Okay. So, hoje a gente está aqui muito feliz com o Paulo Bach. É, o motivo pelo qual eu chamei o Paulo porque eu acho que realmente o Paulo mudou a percepção dos brasileiros para com Miami. Miami era considerada uma cidade meio mais ou menos. E o Paulo foi uma pessoa que com a vinda dele, ele trouxe atrás dele até um know-how diferente para a cidade. Paulo, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E eu queria primeiro pedir para você contar um pouquinho da tua história. Bom dia, Mariana. Bom dia, Omar. Obrigado por me receber aqui, contar um pouquinho da nossa história. É, me falaram que o show é somente 20 minutos, então vai ser bem rápido. <risos> mas eu estou preparando aí, nos próximos meses, uma historinha que vai chamar assim... Aventuras na Terra do Mickey Mouse. É mesmo? Um brasileiro nessa terra. Mas então, é mesmo? Você é deveria. É, tem muita história. Let me just tell more, like, Paulo's writing a book. Oh, amazing. About what? Uh, <laughs> about his story. Brazilian Adventure, yeah. Mickey Mouse. Oh, yeah. Excellent. Yeah. Uh, bom, de qualquer jeito, a história de... A minha história... É, tem a história profissional e a história pessoal paralelas, correram juntos. Muito importante, ninguém tem só uma vida pessoal, só uma vida profissional, né? Então, a história foi o seguinte, eu tinha uma operação, ainda tem uma operação muito grande no Brasil, é, Artefato era líder de mercado quando eu resolvi mudar para Miami em 2001, uhum. uh, e eu tinha uma vida muito tranquila, já é, com é, 20 e poucas lojas no Brasil, uhum. uma situação confortável. Uhum. Porém, um dia, sempre tem um clique né, para a gente mudar é. a situação, e o clique foi que eu vi o meu filho... Eu tenho é, meu filho, meus filhos gêmeos. Naquela época eles tinham é, dois anos de idade, indo para a escola infantil, para o jardim da infância. E eu vi uma situação que era um carro de segurança na frente, um carro blindado com polícia atrás, e eles no meio, em outro carro blindado, indo para a escolinha. E aí eu falei, gente, tá errado. É, alguma coisa não está tá errado. Está errado, e eu acho que eu tenho a chance ainda eu era mais novo, bem mais novo, eu tinha 32 anos, eu falei, sabe o que? Eu tenho tempo para mudar essa situação, vou criar meus filhos num ambiente de segurança, e mais que tudo, juntar não só a necessidade pessoal de, de levar conforto e segurança para minha família, mas também com a expansão do nosso business para fora. E nada e aí, estudando o mercado mundial, aonde que eu poderia abrir a única loja, 
a primeira loja fora do Brasil, eu pensei em Miami por N motivos. Uhum. Uh, Miami foi a primeira opção, levando em consideração crescimento de mercado, uhum. é, latinidade, ou seja, não só latinidade no sentido que é uma cidade latina, mas a cultura é, multi... É, 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 é de, multifa de multifaces aqui em Miami, ou seja, você tem uma organização americana uma é, regra americana uma regra e uma, americana, e uma, uma, e uma segurança americana e, e, e você se socializa você com todo tem, mundo é. é um melting pot de, de culturas né? você tem uma cultura de latino-americana muito importante você tem uma cultura é, de europeus arraigados aqui à noite de Miami ela é de franceses e italianos uhum. né você tem os americanos do norte que mudaram para cá. Então, esse foi o momento. E, 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 e mais que tudo, Miami é o centro de compras da América Latina. Uhum. Então, eu falei assim, se eu abrir uma loja em Miami, eu vou conseguir não só ter a segurança familiar, mas vou conseguir também ter uma estabilidade de altos e baixos que a economia brasileira sempre tem. É. Deixa eu só te interromper, porque eu quero que você explique direitinho isso. Conta para mim um pouquinho, que eu já, na verdade, até já sei a história, que você, e eu sempre brinco, sempre repito a sua história, que você conta que você saiu do Brasil Paulo Bach e chegou em Miami Paulo. É né? isso mesmo. Eu acho que isso é muito importante, porque os brasileiros acham assim, ah, mas para ele foi fácil, porque ele já tinha... Não é. A gente vem aqui com a garra, a coragem e com o primeiro nome. Isso então, mesmo. conta um pouquinho pra gente essa, essa chegada e depois a gente vai entrar na parte, na parte que eu quero, é, na verdade, explicar essa história da, do, de como você se redia no, no seu negócio. Né? Pois é. Então, é, só terminando aquela conclusão, por que Miami, então? Porque tinha todos os benefícios de, um, de, um, de uma cidade que eu poderia me dar muito bem. Qual era o lado negativo disso tudo? Artefato era uma empresa já era muito famosa, muito séria, conhecida no Brasil. E aqui, Artefato, what? Artefato, Artefato, how do I say that? What is that? Blah, blah, blah. Então, a gente começou, é, primeiro buscando o ponto, conseguindo um, 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 um lugar legal, um, um móvel muito importante. Estava inaugurando o, o Shops of America Park, uhum. uh, que naquela, é, até hoje, Gucci, Louis Vuitton, é, Tiffany's, Mima Marcos, ao lado da única loja que vendia Ferrari, Porsche é, de cidade. Miami. Quer dizer, então, um lugar assim, de, de, de dinheiro... É, 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 Coral Gables ainda é considerado a maior concentração de milionários abaixo de 40 anos uhum. aqui em Miami devido às escolas. Escola. As escolas estão lá. Então, tinha tudo a ver com o nosso com a nossa atividade naquele momento e a gente optou por abrir a loja lá. Aí eu falei, legal, temos um ponto, temos um produto bom, temos preço, mas é mais um. Eu fiz uma grande pesquisa de mercado e eu verifiquei que qual que que, que seria o nosso diferencial. Porque não adianta abrir mas ser mais um. Uhum. Mais uma, mais uma. Ainda né? mais na América, né? Exato. Então, eu acho que... Eu, todo mundo me pergunta... Paulo, qual que é o sucesso da América? Cara, você tem que achar arrumar o teu nicho e ser o melhor de todos naquele nicho. E eu verifiquei que todas as empresas aqui de Miami não tinham estoque. Uhum. Tudo que você chegue, eu gostava dos produtos legal. Ah, são três meses para entregar. São quatro meses para entregar. Só isso para entregar. Eu falei, quer saber? Esse vai ser o nosso diferencial. Uhum. Isso abriu minha cabeça para as oportunidades. As dificuldades de mercado criaram oportunidade... E eu sempre, desde o primeiro dia, a gente inaugurou com pronta entrega. Uhum. E esse foi o nosso grande diferencial. Desde o primeiro dia as pessoas chegavam assim, ah, Paulo, que legal esse sofá. É o desejo, né? É. Que desenho bacana, que preço bom, que preço correto. Quanto tempo para chegar? Eu falei assim, amanhã eu posso entregar às três da tarde, meu senhor. O quê? As pessoas não acreditavam, isso revolucionou o mercado. Uhum. 
Então, desde o primeiro mês, a Jartefato teve um, é, um sucesso de vendas, porque a gente teve um diferencial. A outra, mas nem tudo são flores, né? Quer dizer, a maior dificuldade da, de Miami talvez seja a questão humana, arrumar bons funcionários, uhum. ter uma boa equipe. Uhum. E, e, e aí... Se hoje é difícil, imagina lá atrás, né? Mas, é. Então é o seguinte, eu abri a primeira loja é, setembro de 2002, um ano depois das torres, o mundo ainda estava meio vendo o que ia estar acontecendo e tal. E aí eu falei, bom... Laís é minha esposa. Eu falei, Laís, é o seguinte, toma conta das crianças, organiza nossa vida pessoal, porque eu vou para a batalha, porque eu tenho que provar a quem eu veio. Uhum. Aqui nós viemos, né? E aí uh, foram três anos que eu não tive um dia off. Uhum. Isso a gente, ninguém sabe, né? Pessoal, é. acho que veio... É, veio, veio, deu tudo certo e pronto. Mas basicamente, os 2002, 2003, 2004 e até 2005, eu abri e fechava a loja de Coral Gables, de segunda a segunda, incluindo sábado e domingo. Deixa eu te interromper. Quando as pessoas, as pessoas perguntam muito pra gente, ah, o que, que você acha que faz um negócio dar certo, etc, etc. Eu falo que a, o grande diferencial do brasileiro é que o brasileiro abre e fecha a loja. O brasileiro sabe o nome do cliente, sabe como é que chama a esposa. A gente, de fato, tem sucesso, os que fazem bem feito, tem sucesso porque a gente tem esse cuidado. Conta um pouquinho de como é que você conseguiu ficar tão conhecido, né? Até para os latinos, para os americanos. Hoje, por exemplo, eu sei porque a gente no Real Estate escuta muito. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma apresentação para um francês e eu disse, ele falou, ah, mas você vai entregar alguma algum alguma é, unidade decorada ou pronta? Eu falei, olha, nós imaginamos que a gente vai ter algumas decoradas. Eu tenho uma paixão pelo artefato. Ele falou, nossa, eu acho o artefato incrível. Então, assim, você hoje tem uma marca que é conhecida no mundo. Aí, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Então, faz parte dessa história de abrir e fechar loja, uhum. né? Então, por que, que eu abri e fechei loja? Primeiro, eu não tinha um gerente que eu confiasse uhum. a ponto de entregar uhum. a loja. Segundo, é o seguinte, ninguém tem a segunda chance de causar a primeira impressão. Exato. E eu tinha uma empresa nova que não, ninguém conhecia... Com, muito, com muita publicidade, com muito fluxo de, de, de pessoas na loja, mas ninguém conhecia. O que, que era? O uhum. que, que era Zartefá? Uhum. E eu não queria que, por um mau atendimento ou por uma má experiência, é, não só eu perdesse cliente, mas como ele falasse Olha, alguma lá, coisa negativa é. da nossa empresa, que a atenção não, não é essa, né? E eu fiz questão, de, nesses três anos, me apresentar para 99,9% desses clientes que entraram na loja. Fui lá, verifiquei a necessidade, o que, que ele precisava, o que, que ele não precisava, entendi. E essa informação foi muito importante para melhorar serviço, para adequar produto, mas mais importante para conhecer as pessoas. Exato. E aí, uma coisa vem a outra, e a, e a Alicia Cerveira foi a primeira pessoa que chamou o artefato, entendeu o, o nosso potencial, e chamou a primeira, foi a primeira pessoa que nos chamou para fazer um apartamento modelo. Deixa eu parar um pouquinho. Um, we're talking that Alicia was the first person that gave him an opportunity to do a, a model. So, because a lot of people don't know who Alicia is, I'm gonna bring back to Omar so he can just add a little bit to this. Alicia, our, our founder, started Cervera Real Estate in 1969. She left with her family from Cuba in early 60s, mm -hmm. I should say, amid turmoil. Arrived here essentially penniless saw, had a vision, had an opportunity to create a broker distribution network, capitalized, I should say, on the broker distribution network of Latin America, South America, that loved Miami. Saw the opportunity here for many of the same reasons that Paulo is talking about today. 
Uh, Harry Hemsley, the owner of the Empire State Building, was one of the first to build a high-rise down here. And I think that was a defining moment for her. She wrote him a letter, explained who she was and why she thought she was the right person to market his product for Miami. You know, as luck would have it, he gave her a call, invited mm -hmm. her to come in for the pitch. She came in in her, you know, broken English, essentially uh, won him over. Uh, he saw the potential and the, the rest is history. Exactly. É, traduzindo, é, a Alicia Cerveira, como vocês sabem, é uma empresa familiar. É, a matriarca Alicia Cerveira Senior veio para cá é, quando ela tinha seus 20 e poucos anos. Começou do nada, eles vieram fugidos de Cuba e ela... É, muito brilhantemente, com o inglês até meio mais ou menos, conseguiu convencer o dono do Empire State Building de que ela seria a mulher para vender o primeiro empreendimento dele em Miami. Ela mandou uma carta e quando ela conta essa história, a coisa mais fofa, que diz que ela ficava sentada do lado do telefone esperando o telefone tocar. Tinha, e uma né? hora o telefone tocou e era ele no telefone. Então você vê quanta oportunidade uma cidade te dá, né? Então, depois que a gente apresentou e contou um pouquinho mais da história da Alicia, é, o Paulo acho que até já comentou com a gente um pouquinho de Why Miami e por que, que ele escolheu Miami, as oportunidades, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do pessoal. Essa história das crianças, das escolas, do futuro deles e da coisa de... E eu sei dessa história, os meninos estão estudando aqui e muito provavelmente vão ficar aqui. E isso eu acho que é maravilhoso para as famílias brasileiras, né? Que a gente tem essa coisa de que a gente quer os filhos embaixo da asa da gente de uma certa forma. Então, é. conta um pouquinho dessa sua percepção Miami-cidade para criar os seus filhos e, obviamente, os seus. Miami é uma cidade interessantíssima para todas as tribos, para todas as idades. né? Vai depender muito da região que você vai morar. Claro. Né? Então, é, a região de Coral Gables, onde a gente escolheu para morar, escolheu para ter a primeira loja, pela função básica da, da, das escolas, as melhores escolas uhum. da região estarem por lá. Não só as melhores, mas o maior número de opções. Uhum. Né? Então, a gente escolheu uma escola que chama Gulliver, que é, que é excepcional, e nos acolheu muito bem. como e Naquela época, só existia duas famílias brasileiras na Gulliver. Uau, hoje, imagina hoje. Hoje eu descobri que 27% da Gulliver são famílias brasileiras. Esse né? ano, no Gulliver Moms, e eu nem sou é, Gulliver, 30 novas famílias. É incrível, né? Mas a escola é muito boa e nos assistiu com com todas as, as dificuldades de adaptação, então eles foram excepcionais e eu recomendo, é uma bela escola. Então, mas o mais importante é Miami como cidade. O que eu vou lhe dizer? Gente, você pode andar na rua, você pode ter teu filho tranquilo, é, caminhar com carro. O filho pode pegar um Uber. Pode né? pegar um Uber, quer dizer, lógico, não é... Nenhuma cidade é perfeita, é né? Lógico, é. Você não pode também achando que isso aqui é... É, é, é o paraíso a ponto de nada vai acontecer. Você tem que tomar suas precauções, mas a cidade, comparando com o Brasil, quer dizer, o problema de segurança aqui, talvez você tenha que passar protetor no nariz, né, para não queimar muito o nariz. Mas, é basicamente, é isso. Então, Miami, como cidade, nos acolheu muito bem. É uma cidade, como é uma cidade internacional, eles entendem diferentes culturas, uh -huh. não é fechada, não é arraigada. Lógico que você tem a tribo dos... Dos, dos latinos, a tribo dos colombianos, dos brasileiros também, né? A gente gosta de não pensar muito para falar uma outra língua, é normal isso, né? a gente fica mais à vontade, mas é uma cidade que nos acolheu muito bem. Uh, meus filhos começaram, logo depois do episódio de Contendo Brasil, que a gente mudou para cá, começaram na Gulliver, estudaram lá vários anos, hoje estão no último semestre da Universidade de Miami, né? vão se formar aí com louros e tal, e a educação de Miami é, americana é uma coisa excepcional. É uma coisa excepcional. Então, eu acho que... Quer dizer, é no-brainer, né? 
Agora, vamos falar um pouco de cidade como um... Por que Miami, né? Essa história assim. Gente, é sol todo dia. Todo <risos> dia que você abre a janela. O, o, o dia, a cidade te dá um bom dia. Uhum. Né? Dá. A cidade te dá um bom dia. E é uma cidade muito interessante, que é uma cidade cosmopolita. O grande divisor de águas aconteceu depois que a gente já estava mudando aqui, que uhum. foi Art Basel. Uhum. Art Basel mudou a cidade de uma, vamos dizer que é uma cidade temporária, uma cidade de second home, uma cidade de, de, de passagem, de passagem é. para uma cidade. Né? Art Basel foi a linha divisória, eu acho que Art Basel está completando agora 12 ou 13 anos. Né? No, About 15 anos. 15 anos, foi logo depois que eu mudei para cá. E Art Basel trouxe cultura cidade foi um trabalho muito interessante que eu nunca vi na vida todos os developers de Miami junto com os políticos de Miami falaram assim como que a gente vai fazer para que as pessoas mudarem é, para cá é. e isso lógico pensando em lucro lógico porque vai valorizar os imóveis vai valorizar o, 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 os, os edifícios novos vai valorizar a cidade, vai ter mais dinheiro na cidade mas o mais importante é o seguinte eles trabalharam em conjunto a long term uhum. Então, eles verificaram que a melhor, a melhor coisa para trazer uma, uma, as pessoas é cultura. Então, fizeram um acordo com a Arte Basel, lá da, da Basileia, da Suíça, uma feira contemporânea do mundo, para quem não conhece. Teve a, toda a primeira semana de dezembro, isso acontece em Miami. E hoje acontece mais de 70 eventos paralelos durante essa semana é, de, de arte, é, que são lançamentos não só no mundo das artes, mas de todo o mercado de luxo, uhum. né? Todas as grandes empresas de, 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 de imóveis lançam seus produtos ou promovem seus produtos especificamente. Roupa, joalheria, é, design, que é meu negócio. Então, é, mas isso trouxe também uma gastronomia mais importante à uhum. cidade. Isso trouxe, eu acho que são 20 ou 22 novos museus foram criados de 15 anos para cá. Uhum. Ou seja, a cidade teve uma coisa que as pessoas faltavam. A cidade agora tem raiz. Uhum. Então, essa geração que está nascendo agora vai ter raiz na cidade. Né? Muito interessante. Uh, e isso que acontece. Isso trouxe uma leva de pessoas para mudarem para cá. Uhum. Ah, é para a gente falar um pouquinho dessa leva de pessoas que, que mudaram para cá, eu já disse isso antes, mas eu acho que você foi um dos grandes embaixadores para levar de volta para o Brasil de que Miami ficou bacana, né? Porque você vive uma vida é, viajando muito, você tem muitos amigos e, e as pessoas acreditam naquilo que você fala. Eu queria que você pontuasse um pouquinho, assim, o é, que, que você acha, por exemplo, para os seus filhos, né? Você fala assim, olha, meninos, fiquem morando em Miami porque Miami é isso, é isso, é isso, é isso. Você, assim, o que, que você, eu queria, assim, o que, que você acha de melhor que a cidade tem para oferecer para as pessoas que estão vindo para cá. Voltando ao assunto principal. Bom, primeira coisa, segurança. Eu acho que qualquer pai de família ou mãe pensa a primeira coisa na sua, na sua família é segurança. E esse problema de segurança, principalmente na América Latina, é um problema que vai durar ainda mais algumas gerações Exato. até ser resolvido. né? Então, é isso. A Miami é uma cidade mágica, uma cidade excepcional, que novamente nos acolhe. É uma cidade de praia que tem business. Uhum. É uma cidade que, se a pessoa souber assar o nicho dela e trabalhar afincamente, como eu lhe falei no começo, até que a coisa aconteça, vai acontecer. Antes de eu mudar para cá, tinha muito aquela frase que, para você se tornar um milionário em Miami, você tinha que vir bilionário. Né? Uhum. <risos> 
Boa. É, pois é, não foi o meu caso, é. quer dizer, porque eu nem vim milionário. <risos> né? e, 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 nem... e nem. Pois é, nem perdi. Mas o que acontece é o seguinte: mostrou para muitas pessoas que dá para ganhar dinheiro, que, uhum. que, que é uma cidade que dá para ganhar, tem que focar. É. Tem que focar. Né? É, inclusive, conversando com meu pai, quando eu falei que ia mudar para cá, a gente já queria abrir uma loja aqui. Mas a questão era quem ia tomar conta. E, meu pai, e aí estava pensando, gerente, outra pessoa, isso aqui, ah, Paulo, se você for, vai dar certo. A chance de dar certo é muito Lógico, maior. o olho do dono, né? De, do que colocar é. o dinheiro. Então, a grande história é o seguinte, quer mudar para cá, mude. Não faz aquela coisa, vou tentar, vou ver se vai é, dar. Vamos ver o que, que se vamos tentar que um dar. ano, né? É, isso não existe. Até porque em um ano nada acontece na vida. É, um, ano, né? um, ano, um ano é um ano sabático que você é. pode fazer. Não gasta seu dinheiro. <risos> Exato, vem, vem estudar. Isso, né? tá. Mas acontece o seguinte, é uma cidade que tem, que tem oportunidades em todos os ramos, ou seja, no ramo imobiliário, é uma cidade movida pelo ramo imobiliário, que acaba que paralelamente gera todos os negócios, é, é, tanto na parte de legal, na parte de imóvel, na parte de decoração, é, tudo, quer dizer, gastronomia, tudo ligado na parte de imóvel, começa no imóvel, né? Uhum. É, a pessoa mais importante de Miami é o, é o, é o, é o realtor, é o, é o corretor de imóvel, que, porque quando uma pessoa chega aqui nova, é a pessoa que vai meio que mostrar que a cidade. Que vai adaptá-lo, inclusive, e vai, né? Vai fazer é. mostrar. E, e, agora, o mais importante é o seguinte, quando você mudar para cá, é, pensa bem onde você vai mudar, pensa bem onde está a comunidade que você gosta, onde está a sua cultura, seu onde está a sua né? religião, onde está seu falou. nicho. E aí você vai ser feliz. Qual é o atração? Por que Miami, né? É. Cara, a gente vai ficar aqui duas horas falando porque Miami. Que noite. É, se você gosta de noite, a noite é maravilhosa. Se você gosta de gastronomia, todos os restaurantes melhores de Nova York, de Londres, da França já estão aqui. Uhum. É, se você gosta de esportes náuticos, cara, a capital. A água é quente. Uhum. Miami é uma cidade de praia que tem, uma, tem uma, uma diferença de qualquer grande cidade do Mediterrâneo, da Europa, não sei o quê. A água é quente, cara. O ano inteiro você vai na água, você não passa frio, quer dizer, então é uma maravilha. Eu brinco que aqui, se você quiser gastar muito dinheiro, você tem como, e se você quiser colocar um chinelo no pé e passar um dia incrível e gastar você se nada, igual. igual. Você se diverte igual. Pra você se divertir mais é o seguinte, vai passear, não faz nada, vai tomar um sorvete, você gasta 5 dólares, você diverte tanto com uma pessoa que gasta 100 mil dólares pra alugar um mega yacht, né? Sem dúvida. Paulo, eu sempre gosto de perguntar, porque assim, como a gente, a gente é imigrante, né? Nós viemos... É, e começamos uma história e tal. É, se você soubesse ontem o que você sabe hoje, o que teria sido diferente? Teria vindo 10 anos antes. <risos> Ótimo. <risos> tipo, gente, vocês estão vendo? Vem logo. Teria vindo com 20, é. não com 30, né? E, e a minha última questão é. Então, é possível, né? É possível a gente sair do Brasil é, tendo é, last name, família, negócio e começar aqui. E ter uma história bem contada e oferecer uma vida melhor para os nossos filhos e oferecer, sabe o que eu brinco? As duas coisas. Porque os nossos filhos ainda têm, né? Eles vão para o Brasil, tem os amigos, tem. Você continua mantendo isso lá. É isso que eu acho importante. Isso é bom demais. Você não é. perde seus amigos. Uhum. Todos os seus amigos estão em Miami pelo menos duas ou três vezes por ano. Exato. Então, então você nunca se sente solitário, não é que você mudou. Você mudou para o estado melhor do Brasil. Exato. Né? Eu considero isso. Toda semana tem alguém, então vai passar dois dias aqui, então você nunca se sente... Você nunca desconecta, né? Diferente de você morar em Los Angeles ou até mesmo Europa, que as pessoas visitam menos, né? Mas acabou virando um hub muito fácil, né? Você tem 12 voos diários pro Brasil, né? Então acaba que tendo esse boom imobiliário de compra de brasileiros que aconteceu de 2008 para frente, criou uma comunidade brasileira 
permanente, mas criou uma circulante muito estável Exato. também, muito grande, né? Então, eu acho que... Vira a rotina das pessoas virem com frequência, Você né? não se sente, engraçado, a gente não se sente aqui é, intrusos de um país. A gente uhum. se sente muito bem-vindos nessa comunidade. É uma coisa muito interessante. Falo para todo mundo, cara, vem já. Eu tenho centenas de amigos muito próximos. Eu já consegui convencer umas duas dezenas que já estão morando aqui. Uhum. Falei, Paulo, por que você não me convenceu antes? Quer dizer, <risos> e, e é o seguinte, podendo, tem que vir mesmo. Quer dizer, se for o teu intuito de criar a sua família num lugar que você possa andar na rua, o lugar é aqui. Que ótimo. Bom, um, Omar, I think, you know, it was wonderful. That was great. Um, Paulo, thanks so much for coming in and, and sharing your story. I think uh, uh, many will find it inspiring and um, we hope you'll come back soon and join us again. It's a, it's a pleasure and uh, if you want to do another another round in English or Spanish, I'm available. Well, I'm trying to learn Portuguese, so I think we have to keep <laughs> I think it's quicker that we do another one. <laughs> uh, I love so much. Okay, thanks everybody for listening. Come back soon, and thank you, Mariana, for My pleasure. Here. And uh, a gente embaixo do, do podcast tem um link. O link chama Miami Real Estate Podcast, onde tem várias histórias, não só as em português, mas as em inglês. E mais importante, dentro desse podcast, a gente tem muita informação de mercado. Eu acho que é importante que o brasileiro nesse momento esteja muito a par do que está acontecendo na cidade, porque tem muita coisa bacana acontecendo no mercado imobiliário que as pessoas desconhecem é, e que a gente tem uma, uma oferta de, de, de produtos bons, de bons negócios é, então segue a gente no podcast e qualquer coisa... Tem uma coisa muito legal tem uma coisa aqui que poucas pessoas conhecem que é o Miami Spice, então nos meses de agora, de agora <risos> é. até o final de outubro Todos os grandes restaurantes em Miami trabalham com um menu de 30 dólares. Não importa se você é um restaurante que você gasta normalmente 100 ou 150 ou 200 dólares, eles têm esse menu de 30 dólares que é realmente para girar o mercado nesse mês de baixo. E para você provar coisas diferentes também, coisa né? Diferente. Então é uma grande oportunidade, agora que o dólar está um pouco caro para o brasileiro, aproveitar e gastar no menos. Exato. Então, obrigada, Paulo, mais uma vez. E, bom, espero ter você sempre com a gente aqui. E a gente... Continua levando essa mensagem bacana de que é possível, é possível mudar. Valeu, Mariano. Omar, thank you. Thank you. Bye, everybody. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show, and we certainly enjoyed making it. We hope you will come back. We've got some more great content dedicated to informing, intriguing, and inspiring Miami real estate professionals. Where can you find us? We're on the podcast store, wherever podcasts are available. That's iTunes, of course. We're also on Podbean, Spotify, Audible, TuneIn, Stitcher, and Google Play. You can even ask Alexa about us. Go ahead and visit Cervera.com slash blog. That's where our newsroom is located. We've got some more great content there as well, market reports, and more. You can sign up for our newsletter there. Connect with us on social at CerveraRE or send us an email, Miami Real Estate Podcast at Cervera.com. We would love to hear from you. So, from all of us here in Miami, where the future is always bright. Bye.